0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية اسمي ريما عبد النور طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية معكن هون من ألمانيا أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكن على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي تبين انه في كتير آليات بتأثر فيها افكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة، ولأني اختبرت هالامور شخصيا حبيت كون معكن هون لأعرفكن اكتر على هالمجالات، بكل اسبوع رح اخدكن معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضحلكن فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. هلا فيكن بالجزء الثاني من سلسلة التغذية وعلاقتها بالتوتر والصحة النفسية مع ضيفتي السيدة مؤمنة الطحان المدربة المعتمدة في التغذية التحولية الشمولية والمتخصصة بمجال الصحة المناعية. مؤمنة أحد الأسئلة اللي وردتني كانت بخصوص الجوع العاطفي. طيب شو هو الجوع العاطفي وكيف نتعامل معه؟ وفي طرق ثانيه بياثر فيها التوتر على نمط التغذيه تبعنا تمام يعني هو الجوع العاطفي او الاكل
1: العاطفي هو عرض لوجود توتر في الجسم او في حاله بيكون الجسم دخل قبل بتأدي فيه لو الوصول للاكل العاطفي لما بنتعرض لمثيرات توتريه بشكل مستمر ودائم بيدخل الجسم بحاله اللي بنعرفها اللي هي فايت اور فلايت وبهي الحاله بصير في عندنا الجهاز السيمباثاوي هو المسيطر وبصير طبعا في عنا افراز متواصل ومستمر للكورتيزول بتاثير المحور الوطائي اللي هو محور ال لما بيصير في عنا محرضات توتريه النخامي الكزاري ما هيك؟ بالضبط حكيتي عنه قبل هيك باكثر من حلقه يا يا تمام فاللي بصير انه لما بيكون الجهاز السمباثاوي هو المسيطر على الاداء بهي الحالة مباشرة بتوقف إفراز الأنزيمات الهاضمة بقل تدفق الدم للجهاز الهضمي وطبعاً حتتأثر, يعني حتتأثر تقريباً كل الوظائف اللي ما بتتعلق بالحالة الطارئة للجسم داخل فيها الآن وظائف الغدد، الإخصاب والإنجاب، الترميم والتخلص من السموم آه وذكرنا الجهاز الهضمي كل هاي الوظائف حتتوقف أو تضعف بشكل كتير كبير لنفرض أنه أنا أكلت بوقت التوتر تعرضت لمثير توتر معين، سمعت كلمه مزعجه، كنت الآن لسبب ما صار موقف واكلت بهذا الوقت، شو اللي بصير بالاكل بهذه اللحظه؟ اللي حيصير انه الاكل ما حينهضم لانه ما في انزيمات ما في عندي انزيمات كافيه للهضم فحيتخمر الاكل بالمعدي حيتباطا الهضم آه، بعدين حيروح الاكل هذا المتخمر على الامعاء حيؤدي ل يعني يضعف او يغير بتكوين الميكروبيوم المعوي ويغذي البكتيريا الضاره على حساب البكتيريا النافعه حيثير ويهيج القولون حيصير في عندي اضطرابات بالجهاز الهضمي. فنتخيل الناس اللي توتر عالي خلال اليوم عندهم أحيان في ناس من وقت ما يفيقوا وقت ما يناموا هم بتوتر مستمر وافراز مستمر للكورتيزول والنتيجه بتكون انه حيكون في عندنا مشاكل مستمره بالجهاز الهضمي وهي المشاكل المستمره بالجهاز الهضمي معناها في عندي التهابات متكررة حتكون بالجسم في لود عالي على الجسم وفي نتيجة أنه حيصير في عندي توتر كمان نتيجة اللي عم يحصل بالجهاز الهضمي لما منتعرض لموترات بشكل حاد ومزمن بهالطريقة هاي حتتأثر عنا أيضا بطانة الأمعاء الأمعاء السليمة دايما نعرف نحن أنه الأمعاء السليمة بتكون مغطاة بطبقة مخاطية مهمة هاي الأمعاء، هاي الطبقة عفوا لحماية جدار الأمعاء ولامتصاص المغذيات وحتى بتوفر بيئة ل يعني بعض أنواع البكتيريا المهمة مثل الاكريمنسيا فبأوقات التوتر المزمن وارتفاع الكورتيزول في بعض الميكروبات المعاوية بتصير تتغذى على هاي الطبقة المخاطية نتيجة التوتر اللي صاير وبالتالي لما بتتغذى هاي الميكروبات المعاوية على هاي الطبقة المخاطية شو بتكون النتيجة؟ إنه حيصير في عندنا تآكل بهاي الطبقة بيؤدي لظهور مشاكل الارتشاح والارتشاح بيؤدي للالتهابات وحندخل في هاي الدوامي وبالتالي حتتأثر عنا وظائف الدماغ والحالة المزاجية والحالة النفسية للإنسان
0: عمش ايه مرتبطين هالأمور ببعض؟
1: ولما بندخل بحالة السيمباثابي هاي والإفراز المستمر للكورتيزول هذا الشيء بيحرض إفراز هرمون الجوع اللي هو الجريلين وإفراز هرمون الجوع بيصير بيولد عنا رغبة مستمرة لتناول الأكل، نحن حقيقة ما نكون جوعانين، لكن الإفراز المستمر للكورتيزول وتأثيره على باقي الهرمونات وأداء الجهاز الهضمي بيؤدي لشعورنا بأنه نحن نشعر بالجوع، جسمنا بيصير بيطلب الأكل اللي بده يساعده أنه يشعر بالراحة، بدي أطلع من هاي الحالة التوترية اللي أنا فيها، شو ممكن أعمل؟ بتنشأ عنا عاده الاكل العاطفي هي في حالي وفي حالات حتى تنشا من الطفوله يعني قد يكون الى علاقه بطريقه الاكل الاهل في التعامل مع الطفل ومكافاته بالطعام تماما فبتولد عنا كمان نوع من انواع الاكل العاطفي شو الاكل اللي عادة بيطلبه الجسم مشان يشعر بالراحه سكر سكر لكن لكن هذا حبيب الكل طبعا والنتيجة بندخل ب. حلقه مفرغه توتر اضطراب تغذيه زياده وزن اكل عاطفة وهكذا في حتى دراسات بتقول لك لما عملوها على الحيوانات انه آه يعني لاحظوا انه الحيوانات الفئران بالذات هي آه بوقت التوتر بيزيد وزنها مع انها عم تاكل نفس السعرات الحراريه بس لانها متوتره لانه الاكل هذا لا يهضم ولا يعني ما بي ما بي بيدخل بدوره التمثيل الغذائي الصحيحه فبتكون النتيجه حتى زياده وزن بالرغم من انه الانسان ممكن ما يكون عم ياكل سعرات حراريه
0: عاليه. فعلا فعلا هالشي لاحظته على حالي انا كمان. انا عندي تاريخ غربه فاول ما جيت على المانيا عم باكل عادي يعني نفس الكميه حسيت حالي انه انا كل مره عم بسمن عم بيزيد وزني فهلا فهمت ليش هلا هاللحظه فهمت ليش بالضبط بيأثر كثير يعني
1: فعلا نيجي للاكل العاطفي، شو شو اللي بخلينا ناكل اكل عاطفي؟ قلنا نحن بنكون عم ندور على الراحه فنحن بنستخدم الاكل كوسيله للطبطبه
0: على مشاعرنا يا حبيبي الشوكولاه يا حبيبي
1: بالضبط يور مايند
0: بالشوكولاه <تصفيق> نعم على فكره بدي اقول لك يعني عندنا هون نكته بالمانيا متداوله انه اذا بدك تهدي مره معصبه اعطيها لوح شوكولا وهروب بعيد لما تهدى <تصفيق> وهي فعلا يعني حقيقي. <تصفيق> اظن هي شغله عالميه الصراحه يعني صح <تصفيق> <تصفيق> المراه والشوكولا <تصفيق> حبيبان دايف طريقة
1: نأكل الشوكولا مشان ناخذ جرعه الدوبامين العالي <تصفيق> اللي <تصفيق> بتعطينا هيك الراحه تماما <تصفيق> وبالتالي بنصير يعني بنتعود خلص انه انا كل ما حسيت بمشاعر قلق اجهاد حزن ملل شو من كانت المشاعر اللي انا بحس فيها بسكتها بالاكل ودائما للناس الناس اللي عندهم اكل العاطفه وعلى فكره يعني انا حتى يعني عندي كان هي المشكله لفتره كثير طويله ولا زلت احيانا بدخل بدورات من الاكل العاطفي. يعني خلينا نقول عدم ادراك للفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي.
0: يا 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 تمام اخر سؤال مؤمنه كان بتعلق بطرق التعامل مع الجوع العاطفي وقتها لي انه بدك تحكي عن هالطرق بالاخير. بالنسبه لي
1: من وجهه نظري لانه في عندنا كثير مدارس بعلاج الاكل العاطفي انا بعتقد انه حل المشكله بيبدا من التثقيف قبل ما نسوي اي خطوه واي شيء نقرا عن الاكل العاطفي افهمي مشكلتك افهمي شو جذر هاي المشكله قبل ما تسوي اي خطوه ابداي بتدوين ملاحظاتك شو نوع الاكل اللي انت عم تميلي له امتى عم يصير معك هذا الشيء شو المشاعر اللي عم تكون موجوده عندك شو الافكار <تصفيق> أه شو الافكار قبل الاكل شو الافكار وقت الاكل بعد الاكل شو بتحسي الهدف من من هذا الشيء أه انه انا اخلق وعي بالمشكله لانه أه مشكله الاكل العاطفي أه جزء كبير منها هو موجود باللاوعي فانا بحتاج اني اجيبها قدامي اخلي المشكله ظاهره قدامي واضحه الخطوط العريضه لها واضحه قدامي مشان ابدا احلها فلما بنقولها للوعي هداك الوقت ببدا بفكك الاجزاء تبعيتها. بعدين في عندنا خطوات كثير من ضمنها مثلا انه اتعلم كيف ميز بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي، في عندنا الشيء بسموه ذا هانجر سكيل. انه من واحد لعشره اقيم الجوع مستوى الجوع عندي، هل انا مثلا فعلا جوعاني ولا يعني من واحد لعشره بحط تقييم لنفسي بس بنفسك، خلي عندك هو ضروري يكون في دفتر للتدوين هاي الاشياء، اكتبي من واحد لعشره كم جوعك على, على هذا المقياس. في طريقه ثانيه اللي هي تشينج ذا سين انه انت غير المكان اللي انت فيه او الوضع اللي انت فيه مشي اقرا احكي اتصل على حدا فلما بيجيني احساس انه انا بدي اكل وانا عرفانه وانا من شوي اكلت لسه ومستحيل اكون جوعانه فتغيير المكان اللي انا فيه ممكن يغير الرغبه هي طبعا لازم طالع الاطعمه الادمانيه من البيت ما بينفع انها تبقى موجوده بالبيت وانا عم عالج الاكل العاطفي آه وفي شغله كثير مهمه وبتفيد جدا اللي هي تعلم مهاره الاكل كيف اكل الاكل التاملي الميندفول بسموه انه انت لما بتحطي الصحن قدامك او بتحطي الصحن قدامك آه خلص اعملي فوكس كامل على هاي الوجبه اللي عم تاكليها شو الالوان شو الطعم شو الريحه آه شو الاشياء اللي بتحبيها بالصحن هذا اللي قدامك وشو الاشياء اللي ما بتحبيها الاكل مع الجوال، الاكل على التلفزيون، الاكل مع مجموعه كبيره من الاصدقاء، طبعا يعني لابد انه تصير هذا الشيء بس ما بينفع يكون بشكل يومي. الاكل مع مثيرات قلق او انا واقفه بسرعه بدي لحي لانه انا في عندي مديري جايب في تاسك لازم خلصه بسرعه، هذا كله بيولد يعني عادات اكل عاطفيه. واخر شيء انه نحاول ندور على مصادر بديله لنحصل على هذه جرعه الدوبامين. مصادر مثل هواي مثل المشي بالطبيعه مثل سباحة مثل طلعة مع اصدقاء يعني اي مصدر أنا كل انسان في له مصادره الخاصه اللي بتساعده انه هو يشعر ب آه، خلينا نقول البهجه مثلا فدور على هاي الاشياء وحتساعدك ان شاء الله هذا الجواب بشكل مختصر تقريبا يعني في تفاصيل كثير بس يعني هاي نقاط الأساسية اللي بتساعد بحاله
0: الاكل العاطفي طيب هلا شفنا كيف بيأثر التوتر على نمط التغذيه هلا حابة أعرف عن الحالة الثانية اللي هي تأثير التغذية على التوتر وبهالخصوص فعلا ولدني سؤالين أولهم بيستفسر عن عن دور التفاح بتهييج حالة الكولون العصبي وإذا كان هالشي بيأثر على حالة القلق والثاني بيسأل عن كيفية التخلص من التوتر عن طريق الغذاء شوفي كيف تخبرينا بهالخصوص تمام يعني
1: الغذاء بيأثر على التوتر أو بيكون ممكن يكون عامل محفز للتوتر بعدة أسباب أو بعدة طرق خلينا نحكي عن شو هي الأطعمة اللي ممكن تولد عنا أعراض توترية بالجسم نبدأ أول شيء بالأطعمة المعالجة طبعا والمكررة والسكريات البسيطة الكربوهيدرات المكررة هاي اللي الكل يعني عنده غرام فيها <تصفيق> الإفراط في تناولها بيؤدي لإضطراب توازن التوازن, التوازن الميكروبي, الميكروبي المعوي وبالتالي حتطلع عنا حالات الديسبيوسيز اللي بتكون فيها الغلبة للبكتيريا الضارة على البكتيريا النافعة وحتطلع عنا يظهر عنا حالات إرتشاح الأمعاء بالإضافة إنه هاي الأطعمة حتعمل إختلالات كبيرة بمستويات السكر بالدم حيصير في عنا إرتفاعات وانخفاضات سريعة وهي الارتفاعات والانخفاضات السريعه بتاثر بشكل كتير كبير على تقلب المزاج لانه حت تختلف مستويات الطاقه في الجسم وبالتالي بتختلف مستويات المزاج وافراز الافراز الهرموني وحتطلع عنا حاله مقاومه الانسولين اللي كمان تترك اثر توتري كتير كبير على الجسم بالاضافه انه هي التقلبات بمستويات السكر في الدم بتاثر على النواقل العصبيه مثل السيروتونين وبالتالي مثل ما ذكرنا حتتغير عنا الحاله العقليه والمزاجيه للانسان. صح. النوع الثاني من الاطعمه اللي بتاثر كمان الاطعمه اللي بتحتوي على مواد كيميائيه ومضافات. تمام أه. وهون الكلام يعني يطول. المضافات الصناعيه اللي صارت موجوده بتقريبا يعني كل شيء ممكن نشتريه من من السوق ناخده جاهز لابد يكون في مواد حافظه غالبا يعني الا بعض الاشياء المستثناه. أو إضافات صناعية، نكهات، ألوان، أه، معززات للنكهات أشياء يعني أصلاً في اختراعات دائماً جديدة بهذه الإضافات أعلى، يأ yeah. المشكلة بهذه الإضافات الكيميائية طبعاً في مشاكل كتير فيها بس من ضمن هاي المشاكل إنه هي ممكن تأثر على النواقل العصبية وبالتالي حتأثر على الجهاز العصبي وأكيد طبعاً إلى تأثير كتير سيء على البكتيريا النافعة في الأمعاء وبالتالي حتأثر على أيضاً توازن الميكروبيوم المعاوي في دراسه صارت على الفئران وجدوا أنه لما بيعطوها المحليات الصناعية طبعا المحليات الصناعية من ضمن هاي الإضافات الكيميائية كمان لما؟ لأوا أنه لما بيعطوها محليات صناعية مثل السكرالوز هذا الشيء بيأثر على التواصل العصبي بين الأمعاء والدماغ عنده وكان هذا الشيء كثير واضح فأكيد نفس يعني ممكن يكون نفس التأثير هذا موجود عندنا بنفس الطريقة النوع الثالث من الأطعمة اللي ممكن كمان يأثر المواد المنبهة مثل الكافيين اللي بتحفز الجهاز العصبي السمبثاوي وبالتالي بتحفز إفراز الكورتيزول وهذا الشيء أكيد حيأثر بزيادة القلق والتوتر والناس يعني تأثير الكافيين علينا متفاوت مو الجميع بنفس الطريقة في ناس عندهم حساسية عالية جدا للكافيين وفي ناس يعني بدرجات متفاوتة بالإضافة إنه الكافيين خاصة لما بناخده بأوقات غير مناسبة يعني أقرب للمساء بتكون النتيجة أنه حيأثر بطريقة سلبية على جودة النوم وحيكون طبعاً تأثر جودة النوم أو أنه ننام على ساعات قليلة أو ما يكون فيه عن دورات نوم عميقة حقيقية بتكون النتيجة أنه حيزيد عن التوتر حتى الناس اللي بيقولولك أنه أنا لأ بشرب القهوة وبنام أوكي أنت حتنام صح بس هو مو يعني الهدف الأساسي من النوم أنه أنا يكون في عندي جوده في النوم بمعنى أنه أنا أدخل أقدر أدخل بمراحل النوم وأوصل لمرحله النوم العميق اللي بيكون فيها التأثير الأكبر على الصحة العقلية والجسدية أحيانا بتكون حتى مؤشر على أنه يعني أنت هو يفترض أنه الجسم فيه عنده حساسية للكافيين لما بتكون انت بتشرب وبتنام فمعناها انه انت يعني في مشكله بهي
0: الحساسيه عندك للكافيين تمام لانه كثير حوالي بشربوا قهوه وبيقدروا يناموا هذاك الوقت يعني انا كثير بستغرب الموضوع صح صح اوكي
1: انا باقي كمان انواع من الاطعمه مثل الاطعمه المسببه للحساسيه طبعا كمان بتتفاوت هاي بين الناس بس في اشياء عامه مثل اللوتين الالبان الصويا يعني هي كثير هي تعتبر من الأطعمة المثيرة للحساسيات والمستفزة للجهاز الهضمي. وبالتالي مستفزة للجهاز المناعي كمان. فبتأدي لظهور ارتشاح الأمعاء وارتشاح الدماغ وحالة التوتر وسرعة الانفعال اللي بتصير. اها اها في تفصيل كبير الصراحة بهذا المجال بس يعني نحن مشان ما ناخذ كثير وقت من الحلقة ممكن نحكي عنه بوقت آخر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد أهلا وسهلا فيكي لأنه يعني الحديث يطول في مجال التغذية وكل معلومات كتير حلوة وكتير مفيدة أكيد
1: في عنا كمان نقطتين لازم نتبه لهم بموضوع التغذية اللي هني النظام الغذائي غير المتوازن واللي بينقصوا بعض المغذيات مثل نقص أوميغا 3 أو فيتامين د مجموعة باء نقص البروتين كمان كلها هي بتأثر على وظائف الدماغ ني <تصفيق> كمان عنا المي وهذا عامل جدا يعني مؤثر بشكل كتير كبير بس ما مننتبه له أي جفاف بسيط بالجسم بترك أثر سلبي على الحال المزاجية <تصفيق> لأنه الدماغ يحتاج بشكل كتير كبير للماء فلما ما بنعطي جسمنا الماء الكافي أو لما بنعمل يعني ممارسات مثل الرياضة مثلا اللي بتستهلك جزء من الماء الموجود بالجسم عن طريق التعرق وما منعوض هذا ما منرطب الجسم بالمقابل النتيجة بتكون يعني تأثير كتير كبير الدكتور آمن اللي هو مشهور بمجال الصحة النفسية بيقول إنه يعني الجفاف اللي بيصيب الجسم حتى لو كان بسيط إذا كان على
0: المدى الطويل بيأدى ممكن لضمور المخ أوه سمعنين يا جماعة <تصفيق> ما تنسوا تشربوا مي <تصفيق> وأنا اولهم <تصفيق> اكيد كلنا
1: يعني بتمر علينا اوقات بننسى فيها بس ضروري نلاقي وسيله تساعدنا انه نحن نتذكر شرب المي
0: طيب اليوم رح نوقف هون وبالحلقه القادمه رح نكمل الاجابه على اسئله المستمعين ونبلش نحكي عن طرق ونصائح تغذويه بتدعم صحتنا النفسيه والجسديه اثناء مرورنا بفترات التوتر والاجهاد تتاكدوا انكم ما تفوتوا عليكم هالحلقه وخبروا عنا كل مين بتعرفوا انه مهتم فيها ولوقتها خلوكم بتواصل معي سواء على السوشيال ميديا او عن طريق البريد الالكتروني وراح اترك لكم رابط الانستجرام الخاص بالسيدة مؤمنة الطحان منشان تتواصلوا معها بشكل مباشر في حال طلع عندكم اي سؤال ثاني. تضلوا بخير وبنلتقى الاسبوع المقبل. بودكاست الصحة النفسية الجسدية معكم ريما عبد النور.